0: Cześć, słuchajcie Patoarchitektów, prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na Patoarchitekcie.io, tym razem slash 76, albo gdzieś w tym playerze, w którym słuchacie, na dole w opisie. No dobra, Szymonie, to zacznijmy od tego tajemniczego, bo jestem ciekawy, Szymon mi schował jakiegoś linka (śmiech) i nie powiedział, co dzisiaj będzie. (śmiech) To ja Ci powiem
1: taką sytuację, no nie? Idźmy, problem, rozwiązanie. Chcemy taką sytuację mieć, żeby mieć jasny ownership, kto zarządza jakimś tym repo. Idziemy sobie w repo per, powiedzmy, serwis, rozdzieramy te repa, wiemy, kto odpowiada. Mm-hmm. Nawet to będzie mamy problem. Problem jaki jest? Jak wprowadzamy globalne zmiany, no nie? Ciężko, tak my musimy w dziesiątki, setki, tysiące PR-ów robić w różnych repach, to koordynacja tego jest trudna. Jakie mamy rozwiązanie? Możemy to zautomatyzować. Na przykład też my możemy sobie stworzyć obraz dockerowy, który korzystając z tuli linuxowych, takich normalnych tuli do modyfikacji tekstu, będzie nam automatycznie wprowadzał te zmiany. Dobra, to jest problem, teraz mamy takie natury. Jak namierzyć, gdzie są jakieś zależności i jak na takiej dużej ilości repo wprowadzić te zmiany? Bo to mam Możemy sobie użyć Java Bomb, Build of Materials generalnie, żeby określić, które repo co wykorzystuje i możemy sobie użyć Kubernetesa i tam wyskować, że poda, tego obrazu korowego, który będzie te zmiany wprowadzał na tych setkach, tysiąca rep i tworzył pull requesty, no nie? Ale mamy teraz problem, bo nagle mamy setki, tysiące pull requestów w różnych repach i nagle koordynacja tego jest trudna, czyli dużo ro- roboty ludzkiej. No dobra. Takie mamy rozwiązanie. Bo to są oczywiście autopiary, że wystawiamy piarę, a potem go automatycznie no Nie?
0: Jeżeli są testy.
1: To już i całość brzmi mega skomplikowanie. Żeby nie było, że to jest w ogóle coś wymyślone,
0: wymyślone przeze mnie, to jest to artykuł od Spotify'a. Czy wiesz co, z drugiej strony wiem jak to od tam, ty też wiesz, od znajomych, jak to działa w Google i że takie mechanizmy tam działają zajebiście, ale w monorepo. Właśnie. Właśnie. Właśnie tu chodzi.
1: Teraz, żeby dać liczby. Spotify w ten sposób w 2022 roku ogarnął 270 tysięcy piarów, Z czego 77 było automergem. I teraz moje pytanie jest teraz takie, bo cały proces wygląda bardzo imponująco, ale modyfikowanie zależności, korzystając z tuli linuxowych i automatyzacja, czy oni sobie nie stworzyli problemu sami z siebie? Wydaje mi się, że się wkopali w dołek, bo powiedziałeś, monorepo, by to rozwiązało bez większego problemu. A nagle mamy problem synchronizacji, mamy backstage'a, który koordynuje, co się gdzie wywaliło, jak działa, tak dalej, tak dalej. absurdalny wręcz narzut pracy na problem, który można rozwiązać po prostu ludzko,
0: łatwiej. Tak, druga sprawa, wiesz, to jest też czasami, w zależności jak wyglądają zbudowane zależności, czy to są paczki, inne rzeczy. Dużo ludzi często ma przy pewnych rzeczach wstręt do publikowania wewnętrznych paczek. Nie wiem, czemu z tego podstawa. Ale w sensie, bo kojarzysz, że jest bardzo często tak, tak, tak. sklonujmy repo i sobie zbudujmy tą binarkę, bibliotekę, whatever, zaciągnijmy, a są mechanizmy, czy to jak pójdziemy sobie na githuba, ten Dependabot, czy inne, które na tej podstawie potrafią to zrobić automatem.
1: Tak, tylko że Dependabot podbije w repo, na, bo on patrzy w się repo, a to chodzi o podbicie tego globalnie wszędzie, żeby Wiesz za co, żeby to, to, żeby zobacz, się, czyli,
0: publikuj, czyli publikujesz nową wersję paczki i to ci się rozprowadza po de facto organizacji.
1: Tak, tylko dalej musisz skoordynować we wszystkich repach, czy wszyscy podbili. To jest ten problem, no nie? No to, za, to słucham, że zawsze będą takie problemy. Tak, ale zobacz, zobaczmy, że normalnie na poziomie pojedynczego repo mamy do tego tule, które działają i działają od dziesiątek lat. A jednak nagle rozbijemy to zbyt granularnie, bo z samym szacunkiem, ale wydaje mi się, że Spotify zbyt granularnie to rozbili. Że mimo tak absurdalnej ilości rep, bo że potrzebują aż takiej automatyzacji i spójrz na tą liczbę, 270 tysięcy PR-ów. To jest dużo. I ciekawie, mnie, ile z tych pr jest na poziomie generalnie, że musimy właśnie ten narzut na podbijanie w lewo i w prawo zależności. no zależności. Więc ciekawy link, artykuł długi, naprawdę bardzo, bardzo długi, warty do przeczytania i przemyślenia, bym tak to
0: powiedział. I zachęcę jeszcze do naszego starego 27 odcinka, bo go teraz wykopałem pod tytułem patologii mikroserwisów repozytoria.
1: Tak. Artykuł jak się czyta, on ma sens, ale jak się cofniemy chwilę do tyłu i powiemy, czy to na pewno jest potrzebne. Nie. Dla mnie, dla mnie zdecydowanie nie. I pozostałe artykuły właśnie z tej serii też całkiem są mięsły do przeczytania tak naprawdę. No jestem właśnie
0: ciekaw. Dobrze, teraz coś ty rzuć. Dobra, ja teraz rzucę, a zacznijmy, bo marudzimy na kawkę. Ktoś nam kiedyś wspominał o Red Pandzie. Pamiętam, było. Dokładnie. I ktoś tutaj stwierdził, że sprawdzi w takim razie wykresy, którymi się reklamują. O, o, jak miło. Poszedł Open Messaging Benchmark w ruch i co się okazało tutaj w takiego researchu, jak sobie przejrzymy przez ten blog, ten wpis na tym blogu, to po pierwsze testy dla Redpandy nie znalazły się w repo Open Messaging Benchmarku, tylko w forku. Taka ciekawostka. I druga sprawa, jakie są wnioski z tego, jest tak, że można twierdzić, że w niektórych scenariuszach Red Panda jest szybsza, w niektórych kanwka na tym samym sprzęcie.
1: No wiadomo, optymalizujemy pod news case, jeżeli coś tak. optymalizujemy, to gdzieś będziemy gorsi, no nie wiecie, szybkości performansu z kapelusza, no to gdzieś będzie, chyba że nie pisać wszystko w assemblerze,
0: ale w tym koszt rozwoju tego będzie znowu poświęcony. No, nie tak, się. No, nie oszukujmy się. się, że niekiedy jak popatrzymy jak teraz w niektórych językach optymalizatory działają, to przecież... Trzeba wybierać, które walki trzeba wygrywać, nie ma sensu całego systemu pisać w assemblerze
1: fragmenty mają sens, całość nie ma sensu, To się po prostu nie opłaca i tego nigdy nie skończymy. Taka prawda.
0: Tak, więc sam rzucając, tutaj jest pokazany cały wpis, Red Panda nie jest tak piękna, jak ją malują. O
1: dziwo, marketing nie zawsze jest prawdziwy. Kto by pomyślał?
0: Tak, i co ciekawe, kawka jest też dużo szczegółów, właśnie jak, że kawka mogła na przykład dobić dyski do końca i wyczerpać, czyli obić się ich limit Red Panda nie potrafiła.
1: Znaczy, w ogóle poszukając ten wpis, bo faktycznie wcześniej go nie widziałem, to muszę powiedzieć jedno. Dobry wpis nie tylko w kontekście Repandy, ale w kontekście też testowania w ogóle systemów kolejkowych. Naprawdę, pod względem
0: sensownie. I w ogóle to jest takie podsumowanie, bo tego jest jeszcze sześć takich wpis. Czyli to, co widzisz, to jest sumary, a jest tam po kolei sześć linków, jak zejdziesz sobie na dół, które to w ogóle jeszcze rozkładają dalej.
1: No tak, właśnie właśnie tak scrolluję. Tego jest dużo. Niezłe. Naprawdę niezłe. Dobrze, to teraz może ja czymś zarzucę. Trochę mówiliśmy jakiś czas temu o Copilocie, chat GPT i tak dalej, staramy się wstrzymywać, ale tak się nas interesuje. Nie pamiętam, przykład wspomnieliśmy o tym na podcaście właśnie, że jak ważne stanie się za chwilę posiadanie modeli on-premowych tak naprawdę, które nie będą trenowane na danych, które nam wyciekły, bo jest szansa, jak wkleimy ten kod, że on jednak w tym modelu zostaje, bo się uczy i potem się inne rzeczy dzieje. Więc fajny wpis z Practical Engineer odnośnie porównania różnych modeli, alternatyw do Copilota. I tak przyglądając go trochę dokładniej, to w ogóle wszystkim, od czego zacznijmy. Na jakich wymiarach w ogóle porównuje i co ocenia takim tabelce ładnie spisanej? Na czym był trenowany, na jakich danych? Czy jest opcja self-hosted, bo nie wszystkie muszą mieć, czy można dostrajać do własnego kodu de facto, tego co mamy, jaki jest poziom dojrzałości? czy jest open source i jaki jest cennik. I od razu na nadmienię. Ta jego tabelka nie jest super dokładna. Znalazłem przypadki, gdzie to się trochę rozjeżdżało, że projekt mówi, że jest w Alfie, a on daje, że jest production ready. Więc tak no, może <grym różnie <grym to była projekt. prawda? Znaczy, często widziałem Alfy odpalane jako produkcja. I co wygląda fajnie? Faktycznie wyglądają, że coraz więcej modeli jest, które można odpalać, One są, są z reguły płatne. Dwa modele, które wyglądają fajnie. Tabi, bo jest open source'owy. On właśnie jest pokazany jako production, ale na Sony REPO w GitHubie jest, że uwaga, uwaga, to jest alfa. Tabin i Kodium generalnie. to Te dwa ostatnie są już płatne, ale to dość ciekawie wygląda, szczególnie pod kątem potrzeby hostowania i używania tego kodu, na on on-premier, żeby te dane nie wyciekły, bo sory, sporo było akcji właśnie, że coś wyciekło, bo ktoś wkleił kawał kodu i potem się na gdzie indziej pojawia. Wydaje mi się, że zobaczymy takie modele częściej, chyba że dostawcy typu Microsoft i inni będą robili modele po prostu wydzielane po prostu jako self bo to też jest jeden ze scenariuszy.
0: Tak, i patrząc jeszcze dorzucę jedną taką ciekawostkę do tego, a mianowicie StarCoder'a. Czyli jest to kawałek tutaj modelu LLM właśnie open-source'owego do generacji kodu. Okej. Okay. I to też jest taka ciekawostka i posiada fine-tuning.
1: To jest ważne, bo wszystkie code base będą się od siebie różniły. No czasami jak nie mamy tego kompletu zbyt dobrego, no to może nie powinniśmy go fine tunować ale to tam bywa różnie. Ale wpis ogólnie warty do chociażby zapoznania się jak szeroki to jest rynek, bo to nie są pojedyncze modele, tego jestem tam chyba około 12 wymieniał, z tych, które on znalazł de facto, więc krótki wpis. Warto przynajmniej tę tabelkę zobaczyć. Dobra, to
0: teraz druga rzecz. Zawsze patrzymy, że rekrutacje do big techu zawsze opierały się też o algorytmy i sprawdzanie, czy umiesz w algorytmie. To sprawdza pewien sposób myślenia, tak, dokładnie. I tutaj następny przykład to wpis na temat struktur danych, w jaki sposób Booking.com może tak szybko wyszukiwać oferty po lokalizacji. Jest tutaj fajny opis całości, pokazując jak ten feature sobie działa i potem strukturę, jaką nakładamy na mapie, czyli Quad Trees, w jaki sposób jest to budowane. To jest taki... Raczej obszerny, ale w miarę krótki, pokazujące samą logikę, nie kodowanie takiego czegoś. I to jest takie pokazanie, że są przypadki, gdzie używasz takich algorytmów innych zabawek, jeżeli tworzysz, czy Bloom Filters, y, czy inne takie algorytmy, które trochę zmieniają Twoje myślenie na temat kodowania i rozwiązywania problemów.
1: Algorytmy tutaj warto znać. Ja mam zawsze z nim taki problem, że czasami są wciskiwane do kodu. Bo chcemy się pokazać. Tak, to jest ryzyko, a utrzymanie ich potem jest trudne. Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli ktoś dobije już do słownika, to z reguły to wystarcza. Ale zgadzam się z tobą w pełni, warto je znać, bo dla wąskich przypadków nagle będziemy mieli coś, co nam zadziała kilka, kilkadziesiąt kaset razy lepiej niż cokolwiek innego, co byśmy mieli z pudełka.
0: Tak, i to nie jest znanie, że potrafimy je wykodować z pamięci, sorry. To podziwiam takich ludzi, którzy mają to wypalone w mózgu.
1: A ja nie podziwiam, bo to jest znowu kolejne ryzyko. Lepiej wziąć, co już kilka tysięcy ludzi przetestowało.
0: Tak, tak, ale wiesz, wypalone, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, że są gdzieś takie, a nie inne algorytmy i podejścia. Także
1: Pewna grupa problemów została już rozwiązana w pewien sposób i nie trzeba koła od nowa wymyślać. Dokładnie, zgadzam się. Fajny w ogóle też wpis w kontekście nawet poprawy graficznej i wyjaśnienia co, jak, gdzie wygląda. Nawet samych rysunków można sobie przypomnieć, czym są właśnie quatris.
0: Dobra, co z twojej strony jeszcze?
1: Z mojej strony jeszcze kilka rzeczy takich trochę short and sweet. Rzeczy, które mnie... W sumie mamy jeden link, który mamy wspólny tak naprawdę, ale takie rzeczy y, short and sweet to są Cloudflare, wypuścił w swojej ofercie kolejki. Zwykłe kolejki, na, na razie bez Papsa, i tak dalej, tak dalej. Na razie to jest wszystko w Alfie, ale tak przypomniałem, CloudFord ma usługę do hostowania, ma bazę, ma bazę, relację, ma bazę obiektową, obiektową, ma teraz kolejki, to pełnoprawny się...
0: On desz, pełnoprawna platforma.
1: Tak, znaczy, wydaje mi się, że dla, tym rozumiem, co osobą, która po prostu ma swój własny serwis, aplikacje generalnie, mhm. I tak realnie patrząc, to właśnie on wchodził w aws ja nie, nie potrzebuje, on tego w ogóle nie potrzebuje, on spokojnie może wszystko oprzeć na Cloudflare'ze, całe swoje potrzeby, frontend i prosta baza danych.
0: Czy wiesz co, ja ten, jak robiłem stronę do streamingu, ten konferencji architektura i kontenery, to teraz uwierzytelnianie do materiału i inne rzeczy jest oparte właśnie na Cloudflare'ze, bo było po prostu parę linijek, wysyłasz, zapominasz.
1: Tak, i to API w ogóle, które zrobili, jest naprawdę przyjemne. Jest super proste. Tam jest totalnie bez żadnych wodotrysków, ale na zwykłe aplikacje wystarcza. Na Enterprise to w ogóle nie ta bajka, ale na takie wykorzystywanie codzienne zupełnie się sprawdza. Wszystkie starcza.
0: side projecty i inne rzeczy świetnie się sprawdzi.
1: Tak, i, i jestem ciekawy, gdzie dalej się Cloudflare rozwinie, bo wydaje mi się, że rozwinie się taki właśnie, co powiedziałeś, taki cloud on the edge.
0: I to tak, może bardzo szybko działać właśnie... ten... Te feature enterprise'owe też mogą wbrew pozorom się bardzo szybko pojawić, patrząc się na inne offeringi.
1: Mają, mają dużo rzeczy w enterprise'owym kontekście networkingu w ogóle, jako takiego.
0: Tak, 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 tylko że mówię, że w tym właśnie edge'owym offeringu może się więcej pojawić. Dobrze. I wspólny wpis. To zacznij, <śmiech> zacznij tą podśmiechujkę. Czyli nie <śmiech> yy, znaczy podśmiechujka.
1: Yy, znowu wpis tego samego człowieka, od którego był wpis odnośnie kopilota, Mianowicie wpis nazywa się głośno, mianowicie kto zapłacił 65 milionów dolarów za doga. I wydaje mi się, że się zgodzimy, że pierwszą część może spokojnie olać, tak naprawdę, bo to jest ten cały dochodzenie, okay, kto zapłacił. Tak,
0: powiedzmy, tak, kto to, przepraszam, bo to con, coinbase, coinbase. coinbase za dużo traceował.
1: Tyle potrzebowali, może no. nie, nie, nie mi oceniać, czy za dużo, ale faktycznie. Ale druga część pisu, jak zgadzamy się co do tego, właśnie, że jest sensowna. Po pierwsze, bo na jaki to się przenieśli, to jest jedna część, a druga jest ten magiczny algorytm. Kiedy warto pójść Wendora, a kiedy nie? Jeżeli koszty softwaru wewnętrznego utrzymania, ludzi itd. Tak dalej, tak dalej, są mniejsze niż Wendor, to oczywiście byśmy coś własnego, ale czasami możemy płacić jak za zboże, czasami Wendor będzie miał sens po prostu, bo wewnętrznie ale byłoby drożej.
0: Im większa skala, tym Wendor mniej się opłaca. Ale na starcie
1: ten Wendor no tak. zastrzyk
0: wiedzy po prostu. Tak, dokładnie, więc trzeba też to piękne pokazanie rozłożenia, Jedna rzecz, która dla mnie jest ciekawa z tego wpisu, bo tutaj jest też potem ucieczka na, z powrotem do własnych rozwiązań. I tutaj, tak jak Grafana i Prometeusz w ogóle mnie nie skakują o tak. Też nie. Raczej znaczy jestem ciekaw, czy to jest Prometeusz, czy jakaś inna odmiana. Być może częściowo-komercyjna i to, to jest ciekawe. Ale pewnie zaskoczyły się logi. Tak, ciebie też pewnie. Też Clickhouse. Tak. Bo i biorąc pod uwagę, że wzięli grafany
1: z tym trochę oczywistym wyborem, z fundryką, nie ma tu rzeczy do tracingu, co mnie też dziwiło. To ja kadr-
0: strzelałem, że to się pojawi tylko Loki. Ja tak to jest to albo elastik. Dla, właśnie elastika yy. albo Lokiego. Myślałem, że jak zacząłem grafanę, to pytanie by było elastik czy Loki. Chociaż jakby był elastik, to pewnie byłyby w nim również metryki. Bardzo możliwe, że tak.
1: No tak, może no dobra, górę, ale
0: tak. tak, Clickhouse jako rozwiązanie jest genialne, jeżeli chodzi o wydajność, ale zaskoczyło mnie, że spisuje się, bo nigdy od tej strony na to nie patrzyłem, jako rozwiązanie do logów.
1: No właśnie, no, wygląda ciekawie, faktycznie. Znaczy wpis jest warty, głównie ta, ta końcówka, faktycznie do przejrzenia sobie na spokojnie. Można powiedzieć, że od obrazku gry w dół, to zaczyna być już wartościowy pisek
0: dla mnie. Dobra. Ci, co nie wiedzą, Klikhausik ma do- <głos> rosyjską duszę, bo był na początku projektem Yandexa, ale został wyrzucony do open source.
1: I też Uber z niego korzysta tak swoją drogą. Tak. Dobra.
0: I ode mnie ostatnia rzecz, którą miałem jest sobie prezentacja Avoid Bad Jobs, Model the Future. Jest ciekawa rzecz pokazana, żeby trochę zmienić myślenia. Z takich czasami, z takich featureów korzystałem, o których jest tutaj mowa, czyli żeby planować przyszłość, a nie batch joby. I autor prezentacji pokazuje dwa takie przypadki, sposoby, jak można unikać. Pierwszy, pewnie ci znany sposób, na inteligentniejszych kolejkach, że możemy wysłać opóźnioną wiadomość. Przydaje się czasami tak. Tak, że to jest jed- jeden z ciekawych scenariuszy. Opóźnimy wiadomość i to jest pokazane jako, że zostańmy przy modelu całym eventowym, asynchronicznym i nie miejmy krona, tylko nadajmy wiadomość, która zostanie przetworzona za x czasu.
1: Tam wewnętrznie, tam jest kron wewnętrznie, nie oszukujmy
0: się. <grym> tak, ale jest to, w sensie nie ma go w naszym systemie.
1: Dokładnie, to jest Oddajemy odpowiedzialność do czegoś,
0: co już wiemy, wykorzystujemy, nie musimy czegoś nowego nowego wprowadzać. Tak. Druga rzecz, która się tam pojawia, to tak naprawdę przy atrybutach naszych obiektów i innych rzeczy dawać po prostu i regułach biznesowych sprawdzać, czy one są spełniane, czy nie, kiedy przychodzi faktyczne wykorzystanie. Czyli jeżeli mamy coś, co jest określone jakoś time-based, jeżeli wygaśnie jakiś czas to, żeby sobie to po prostu weryfikować, a nie tam kronem sprzątać, A z drugiej strony, jeżeli coś musi się zadać akcją i być zaskedżulowane, to jest to po prostu opóźniona wiadomość.
1: Tak, poleganie na czymś zewnętrznym jest fajne. Mi się przypomniało odnośnie opóźnienia, bo często opóźnienia, które są generowane, jak robimy pesymistykę konkurencji. Taka mała rzecz która się może komuś przydać. Mamy fajną obsługę pesymistyki konkurencji na blobach w Ażurze, swoją drogą. Tam mamy i optymizm, i pesymistyk. I pesymistyk jest zrobiony tak, że nawet można by tego wykorzystać jako mechanizm do pesymistyki konkurencji dla części aplikacyjnej. Małe, proste, może komuś się
0: przydać. Dobra, wrzucę do tego linka, bo jest to do tej ciekawostki. Dobra, to chyba wszystko. Wszystko, kończymy. Trzymajcie Trzymajcie się. się, na razie.